0: Bueno, familia comunidad, bienvenidos. Este domingo es un gusto para mí estar con ustedes. Siempre es un privilegio poder estar delante de una iglesia y poder compartir un mensaje. El día de hoy traemos un mensaje que todavía parte de esta serie de Mente Maestra. Y el día de hoy quiero presentarles un título que, de entrada, va a ser un poquito complicado. Va a ser un poco complicado y va a ser un tanto confrontante. El título se llama, ¿Y si estoy equivocado? Yo quiero que te hagas una pregunta en donde quiera que estés, en la comodidad de tu hogar, en este tiempo que seguimos haciendo frente a un encierro, y te preguntes, ¿y si estoy equivocado? Pero muchas veces estas preguntas de si estoy equivocado están relacionadas a un follow-up, a un seguimiento. ¿Y si estoy equivocado, pero con respecto a qué? Porque evidentemente nuestro ego nos va a llevar a un punto en el cual tendríamos que cuestionar si estoy equivocado sobre un punto específico, porque no sería del todo bueno que estemos equivocados en todo yo les quiero comentar hace pues ya casi 18 años tuve el privilegio de conocer de las escrituras y cuando yo conocí las escrituras déjenme decirles que yo cuando tuve una biblia en mis manos y empecé a leerla yo a la biblia la veía completamente de cabeza y yo veía que mi vida estaba bien pero a la medida que fui avanzando en mi caminar con el Señor y el Señor tuvo gracia conmigo, tuvo paciencia conmigo y me fue mostrando las cosas y fui entendiendo el propósito de las Escrituras, me di cuenta de algo que en su momento fue vergonzoso y el día de hoy le doy gracias a Dios por ello y eso es que me di cuenta que lo que estaba de cabeza no era la Biblia sino que era mi vida, si te sientes identificado con esto, bienvenido, ahora, esto por qué se los comparto no es porque quiera venir delante de ustedes y rasgarme las vestiduras y decirles que yo tenía una vida incorrecta completamente y ahora Dios me ha restaurado porque sí me ha restaurado, sí ha hecho un cambio grande en mi vida. Pero por sobre todas las cosas porque yo creía estar seguro de lo que estaba viviendo y yo creía que era correcto lo que estaba haciendo y creía que muchas cosas de las que estaban alrededor mío no eran del todo correctas. Y esto me hace recordar que la semana pasada Pablo nos hablaba de su pasión y gusto por Pablo y déjenme decirles que yo también soy un apasionado por Pablo y Pablo tenía una, un punto en el cual yo me identifico con él, Pablo creía que lo que él estaba haciendo era completamente correcto, Pablo creía que él estaba bien, Pablo creía que él estaba defendiendo una postura la cual era la única y la necesaria y a través de eso Pablo cometió muchas acciones, sin embargo Después de que Pablo se dio cuenta de que no estaba bien del todo, empezó a ser transformado. Cuando nosotros vamos a Romanos 1, en la versión NBV, dice, Amados hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es que el pueblo de Israel se salve. El versículo 2 nos dice, yo conozco el celo que sienten por la causa de Dios, pero se trata de un celo equivocado. Yo en este momento quiero comentar y pareciera ser que Pablo estaba haciendo referencia a sí mismo porque Pablo había sido un perseguidor de la iglesia y dejó de ser un perseguidor de la iglesia para ser perseguido a causa de la iglesia. Fue un perseguidor de Cristo para convertirse en una persona perseguida por la causa de Cristo. Esto qué quiere decir y por qué hacemos énfasis en este segundo versículo. Yo conozco el celo que sienten por la causa de Dios, pero se trata de un celo equivocado. El simple hecho de que él conociera esa causa por la cual eran tan celosos, implica que él había estado ahí, implica que lo había vivido, él lo había sentido. Él había sentido esa pasión celosa para resguardar un mensaje, pero ese mensaje no era el correcto. Ese mensaje estaba desviando y distorsionando la vida misma de Pablo. Hasta que Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. Y a través de este encuentro personal es que él viene a cambiar completamente su percepción. Y lo que él antes estaba consciente que conocía, ahora lo comprendió y le dio un sentido completamente distinto a su vida. Yo considero que es importante que de vez en vez hagamos un proceso de autoevaluación. Porque eso nos permite hacer un alto dejar a un lado todo lo que está distrayéndonos y obstruyéndonos y evaluar en dónde estamos y qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y todo esto siempre es para crecimiento y para edificación. A la luz de las Escrituras, yo quiero decirles que Dios nos acepta aún y cuando estamos equivocados. Y quiero ser muy enfático con ese aún, porque Dios no nos acepta de una manera condicional de que una vez que hayas modificado esta acción en tu vida, voy a aceptarte, voy a tomarte. Sino que Dios nos acepta aún y y en la condición en la cual nos encontramos cada uno de nosotros, aún y cuando muchas veces nos hemos alejado y hemos dado la espalda a lo que Él tiene dispuesto para nosotros. Pero, ¿qué les parece si aterrizamos dos preguntas específicas? Únicamente dos. Yo sé que es domingo y que muchas veces el hecho de estar llevando la mente más lejos es un poquito pesado, porque lo que queremos hacer hoy es descansar, pero les invito a que descansemos en el Señor y nos hagamos estas dos preguntas. La primera... ¿Cómo me justifico regularmente? Cuando este ejemplo lo pasamos a Pablo y recordamos lo que hacía Pablo, Pablo tenía un checklist y ese checklist decía que él era eh, circuncidado, que él era de un linaje de David, que él era celoso por cuanto a la ley. Él tenía su checklist y él consideraba que eso lo, lo, lo acreditaba. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te justificas regularmente? Puede ser la costumbre, puede ser tu educación, puede ser tu familia... Puede ser porque así soy y ya no, pero no, realmente tenemos que considerar que cada uno de esos elementos a través de los cuales nosotros nos justificamos nos puede acercar o nos puede alejar. Y la segunda pregunta que es mucho más importante es de qué manera Cristo es mi justicia, de qué manera a través de Cristo yo puedo ser justificado y de qué manera a través del sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz yo puedo modificar y entender que mi comportamiento posiblemente esté equivocado. Cuando nosotros analizamos y entendemos estos dos principios, nos damos cuenta que posiblemente yo estoy justificado en un elemento, o yo justifico mis acciones en un elemento en el cual yo creo que estoy correcto. Sin embargo, el hecho de que yo crea que esté correcto no implica que sea correcto. A través del sacrificio de Cristo, yo puedo entender que Él vino, Él limpió lo que tenía que limpiar en mí, Él quitó el pecado y me perdonó para que yo pudiera entender el propósito que había en que Él, siendo Dios, se hizo hombre y no vino con una característica de, de vengan y arrodíllense ante mí, sino que Él vino a servir, Él vino a, aprend- a-, a que nosotros aprendiéramos de Él a través de diversos mecanismos que Él utilizó para enseñarlos. Ahora, podemos pensar lo siguiente, creer implica aceptar que estoy equivocado. ¿De qué manera vamos a aterrizar esto? Una vez que yo entiendo que Cristo puede ser mi justicia, yo puedo entender de una mejor manera que para que esto pase, yo necesito creer. Nosotros vemos en este segundo versículo que dice... Yo conozco el celo que sienten por la causa de Dios, pero se, siente, se, pero se trata de un celo equivocado. El celo que había para las personas implicaba que ellos consideraban que estaban en lo correcto, pero a través de analizar los actos, acciones y pensamientos se dieron cuenta que no eran del todo correctos. Y vemos el ejemplo claro de Pablo, el cual, como lo decía hace rato, pasó de ser un perseguidor de cristo a ser un perseguido a causa de cristo ahora podemos seguir avanzando y podemos ver en el versículo 3 que dice como no conocen la manera en que dios nos declara justos tratan de hacerse justos a su propia manera y así terminan rechazando la manera en que dios quiere aceptarlos como no conocen la manera en que dios nos declara justos yo quiero preguntar ¿Acaso es posible que yo sea justo a través de la manera en la cual yo quiero ser justo? Vamos a cambiar un poco la pregunta. ¿Acaso yo puedo aportar algo para cambiar la situación que llevo mucho tiempo haciendo de una manera y que me ha traído resultados no positivos? No los resultados que yo he esperado. Sin embargo, cuando nosotros vemos que muchas veces nosotros mismos tratamos de hacernos justos a nuestra propia manera... Implica que estamos arrastrando un vicio que no nos ha permitido avanzar ni entender el panorama completo de lo que estamos viviendo. El versículo 4 nos dice, A todo el que cree, Dios le declara justo, pues en Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Fíjense qué tema tan maravilloso poder entender que Cristo no nos está pidiendo aquí que para transformarnos debemos cumplir una serie de requisitos como Pablo los tenía considerados como tal vez cada uno de nosotros tenemos nuestros procedimientos o protocolos en casa, a través de los cuales consideramos que para hacer una cosa o para llegar a un objetivo tenemos que cumplir paso uno, paso dos, paso tres. Es que a mí me gusta el café que se haga de una manera definida y la, el agua tiene que estar a una temperatura y el grano molido a otro. Tal vez yo creo que eso es lo correcto, pero ¿acaso es eso lo correcto? ¿No sería mejor que venga alguien que tenga mucho conocimiento sobre la materia y me enseñe no sería mejor considerar que tal vez mi vida no ha sido de la mejor manera y yo no he tenido gozo en mi vida y yo he tenido muchos problemas no sería acaso mejor considerar y entender que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y que el hecho de que Él haya enviado sus escrituras a través del Espíritu Santo tiene un propósito mayor que el simple hecho de tener una Biblia en un lugar de la casa ahora como le decía creer en términos de este versículo 4, nos dice, a todo el que él cree, Dios lo declara justo, entendemos que para poder ser justificados, para poder ser aceptos al sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz, a través del cual somos revestidos de su justicia, y que Dios ahora ya no nos ve como nos veía anteriormente, sino que ahora nos ve a través de la imagen de Cristo, lo único que necesitamos es creer, necesitamos creer para empezar ese proceso de renovación de nuestra mente, ahora, Quiero invitarlos a que me acompañen a ver este video. like was It's how Bueno, como pueden ver en este video, tenemos varios elementos, tenemos una persona que ya tiene una edad adulta y regularmente una persona de edad adulta es una persona a quien se, se le tiene que otorgar respeto, porque ha vivido, ha experimentado y ha generado una percepción de las cosas que él puede trasladarle a los demás y como consecuencia nosotros podemos aprender. Bien dicen las Escrituras que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Debemos de entender el consejo que viene de los ancianos. Y en este caso, vimos a una persona que tenía un problema de de daltonismo. Esta persona no podía ver de la manera en que debía ver. Y a través de este regalo que le fue dado, pudo ver las cosas de una manera como realmente fueron diseñadas. Él no podía percibir los colores, pero a través de los lentes que le dieron, pudo entender qué era un color cómo se veía un color y la maravillosa experiencia de poder ver la creación del Señor. ¿Por qué expongo esto? ¿Y por qué este ejemplo tan maravilloso? Podemos p- entender que eso que vio el Señor es exactamente lo mismo que vivió Pablo y es exactamente lo mismo que les comentaba que yo viví y que posiblemente ustedes en casa hayan vivido. Y eso implica que teníamos una percepción de las cosas, la cual considerábamos que era correcta, pero a través de ponernos los lentes del Evangelio es que ahora podemos ver las cosas de la manera real en la cual son. Pensar diferente y ver diferente no implica que estés equivocado. Pero regresemos al punto. El hecho de que muchas veces nos debemos hacer la pregunta, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si yo todo lo que he creído y todo lo que he hecho no es precisamente lo correcto? Y esto nos debe de llevar a un punto en el cual debemos de considerar que Dios a través del Evangelio nos permite conocerlo y nos permite entender el propósito de las escrituras. Y estas escrituras están centradas en que podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas y podamos transformar nuestra visión y percepción de las cosas. Todo esto no únicamente para beneficio nuestro, porque sí nos va a dar beneficio, pero todo esto para la gloria de Dios. Ahora, el versículo 17 nos dice, Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Es bien importante que nosotros consideremos que esa fe viene por el oír. Y esa fe viene por el oír, no cualquier cosa, sino las buenas noticias de Cristo. Y esas buenas noticias es que Él está aquí, presente con nosotros a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo y Él pagó con su sangre el lugar que nosotros debíamos haber estado. Entonces, de nuevo cuenta, y si estoy equivocado, pues déjame decirte que la probabilidad de que todos nosotros estemos equivocados en algún punto es alta. Pero gracias a Dios, porque a través de su amor y su gracia, eso a nosotros no nos excluye, sino que nos incluye dentro de esa familia a la cual Dios nos invita a que pertenezcamos. Ahora, quiero invitarte en casa a que tomes un pequeño momento. Tomes un pequeño momento para reflexionar y considerar que si hay algo en lo cual has estado actuando, has estado pensando, has dedicado mucho tiempo en defender. Podemos al día de hoy encontrar muchos ejemplos. Tenemos una pandemia lo cual es completamente nuevo, es algo que jamás habíamos visto, a excepción de las películas. Pero en este, en, en este esquema tenemos cantidad de elementos que están defendiéndose, que si salimos, no salimos, que si un cubrebocas, que si otro cubrebocas, que si hay reactivación económica, que si no hay reactivación económica, y hay personas que pueden estar defendiendo con celo cada una de esas posturas. Puedes defender con celo muchas otras posturas, puedes defender, y este ejemplo lo podemos aplicar a muchas áreas. Pero quiero considerar lo siguiente. Jesús vino, murió, se entregó por cada uno de nosotros. No de una manera impositiva para que nosotros de una manera obligatoria conociéramos, sino que a través del amor entendiéramos que Él es nuestra justificación y que nuestra justicia no está en lo que yo defienda a capa y espada. Nuestra justicia está en lo que Él ya pagó y como consecuencia nos liberó de lo que estábamos viviendo. Entonces, al día de hoy yo te invito a que permitas a tu mente ser informada, para que tu mente sea informada, tu corazón sea transformado y como consecuencia puedas ver las cosas de la manera en la cual Dios ha diseñado para que sean vistas. Entonces les parece que los quiero invitar a que tengamos un breve momento de oración para despedirnos de este mensaje. Señor, en, este, en esta mañana queremos darte gracias porque tú nos permites conocerte, tú nos permites saber que estás presente para cada uno de nosotros que tú enviaste a Cristo para el perdón de nosotros, para nuestra justificación y para que dejemos de estar desgastándonos de una manera innecesaria en defender cosas que no nos van a edificar Señor, te pido que nos permitas conocerte más que nos permitas entender cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros pero por sobre todas las cosas que nos permitas entender que está bien equivocarnos pero es mejor que a través de esa conciencia de estar equivocados, que te busquemos a ti, que busquemos tu gracia, que busquemos tu misericordia, y que como consecuencia podamos ser transformados, así como Pablo fue transformado, así como esta persona que vimos en el video pudo tener una visión completamente distinta y renovada. Así te pido que cada uno de nosotros, como iglesia, como comunidad, podamos ser renovados, podamos ser transformados, podamos sufrir un cambio grande benéfico en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente para que te busquemos a ti y entendamos que tú no estás equivocado Señor y que aun cuando yo me equivoco y que aun cuando como hombres nos podemos equivocar Señor tú eres perfecto y tú permaneces y aun en nuestros peores errores tú has permanecido cerca de nosotros Señor y todo esto lo oramos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén Ahora familia quiero eh, invitarlos Adicionalmente a esto, a que podamos hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo está relacionado a no considerar que la verdad absoluta la tengo yo. Y quiero compartirles un breve versículo, Judas 24, que dice... Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto.